1: Böll regional. Hallo, ich bin Petra Dahl von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und ich habe mich heute in Jena mit Sonja Gonchorek und Johannes Graupner getroffen. Sonja arbeitet ehrenamtlich für die Bürgerenergie Jena und Johannes für die Bürgerkraft Thüringen. Das sind beides Genossenschaften, die zum bundesweiten Verbund der Bürgerenergiegenossenschaften gehören. Willkommen, liebe Sonja, lieber Johannes, hier im Studio von Bürgerradio OKJ in Jena. Wir wollen über das Thema Parkplatz-PV sprechen, also Photovoltaikanlagen auf großen öffentlichen Parkplätzen mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das klingt interessant und ich bin schon sehr gespannt, was ich von euch beiden heute darüber erfahren werde. Zuerst mal wüsste ich gerne, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid. Was war eure Motivation?
0: Ja, hallo von meiner Seite. Klima- und Umweltschutz hat mich schon immer interessiert. Bin auch beruflich in der erneuerbaren Branche unterwegs. Aber Dezentralität und Energie zurück in Bürgerhand spielt dabei eine große Rolle. Und so bin ich auch engagiert in der Energiegenossenschaft Jena. Also seit Anfang des Jahres bin ich dort im Vorstand und wir kümmern uns um alle möglichen Themen, die wir gerade akquirieren können, um die Energie zurück zu den Bürgern zu bringen.
2: Ja, hallo auch von mir ich ich bin Johannes und seit Jahrzehnten im Bereich Umweltschutz aktiv. In den letzten zehn Jahren bei der Bürgerenergie Jena und inzwischen auch bei der Bürgerkraft Thüringen. Und dort in beiden Fällen mit dem Thema Energiewende befasst. Parkplatz PV kam vor ungefähr anderthalb Jahren als relevantes Thema auf dem Weg zur Klimaneutralität auf. Und da wir als Bürgerenergiegenossenschaften daran interessiert sind, die Energiewende mit eigenen Projekten voranzutreiben, haben wir das Thema natürlich aufgegriffen. Und ansonsten, ich habe einfach auch noch ein Kind und ich denke an deren Zukunft.
1: Okay, und äh, man sieht ja inzwischen viele Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Also wenn man mit dem Zug fährt, äh, sieht man das äh, auf der Autobahn äh, an den Flächen rechts und links. Äh, man fährt daran vorbei. Warum sind denn solche Anlagen auch auf Parkplätzen relevant?
0: Na, Also erstens, weil die Flächen schon versiegelt sind. Es macht ja immer Sinn, erstmal die Dächer und andere versiegelte Flächen zu nutzen und nicht ähm, auf das freie Feld zu gehen und wieder Fläche zu versiegeln. Und dann ist bei Parkplätzen eben auch ganz klar, dass der Verbraucher ja vor Ort ist, also dass dort die Energie gleich unmittelbar genutzt werden kann, zum Beispiel in Supermärkten oder großen Firmen. Und wenn es ganz große Verbraucher sind, hat man auch gleich den Pluspunkt, dass die Einspeiseinfrastruktur da ist.
2: Ja, es ist das Parkplatz-PV, also die Nutzung als Stromgenerator, ist eben einfach eine zusätzliche Nutzung, die sich nicht beißt mit anderen Nutzungen. Wenn Freiflächen-PV und selbst Agri-PV Fläche wegnehmen, kann die Parkplatz-PV koexistieren mit den vorhandenen Nutzungen. Und ich bin auch im Vergleich zu Dachflächen unabhängig von irgendwelchen Zyklen für die Dachhauterneuerung. Ich habe keine Gefahr, dass ich die Dachhaut durchstoße und damit das Wasser ins Haus reinkriege. Und das macht einfach Parkplatz-PV sehr interessant.
1: Und wie kann der Strom von einer Photovoltaikanlage äh, auf einem Parkplatz erzeugt wird, dann auch genutzt werden? Ja, der Verbraucher ist ja meistens angrenzend. Also die Parkplätze sind ja da,
0: wo Menschen dann auch schaffen oder andere Dinge machen wollen, wie einkaufen, also an Supermärkten etc. Und dort kann eben der Strom dann unmittelbar in den Verbrauch gehen. Oder aber es bieten sich andere Dinge an wie Ladesäulen oder denkbar ist natürlich auch, dass ein Nachbar mit versorgt wird, wobei wir da natürlich noch ein bisschen am Anfang der Entwicklung sind. Thema Energy Sharing, das ist ja noch im Kommen.
1: Genau, das ist auch meine Frage gleich darauf folgend. Wie, was hätten denn die Bürgerinnen und Bürger davon? Also wie könnten die partizipieren?
0: Also direkt natürlich, wenn sie sich beteiligen an der Anlage, dann sind sie ja Mitbetreiber, Mitbesitzer dieser Anlage, ähm, wenn sie jetzt in den Genuss kommen, die Energie zu nutzen. Über Energy-Sharing später werden sie Netzgebühren sparen können und dadurch günstiger Strom bekommen. Aber sie profitieren natürlich auch, wenn eine Anlage über dem Parkplatz ist, dass zum Beispiel die Verschattung auf den Autos da ist, also dass die Autos kühler sind. Ja, und wenn Ladestationen
1: sind, natürlich dann auch
0: direkt der Strom genutzt wird für ihr Auto.
1: Und gibt es sowas schon, so Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen in Deutschland oder ist das was ganz Neues?
2: Es gibt kleine Projekte, zum Beispiel von der Bürgerenergiegenossenschaft Inselwerke auf Usedom, die mit einer Carportartigen Bauweise und nur wenigen Stellplätzen pro Anlage Parkplatz-PV betreiben, auch wirtschaftlich betreiben. Auch Privatleute legen sich zum Teil PV-Module auf ihr Carport. Letztlich ist auch das eine Art von Parkplatz-PV. An größeren Projekten gibt es zum Beispiel an der Luftseilbahn Jakobsbad Kronberg, das ist im Osten der Schweiz, ein großes Solarfightdach mit 4000 Quadratmetern Parkplatzfläche, was ungefähr 250 Parkplätzen entspricht. Einerseits soll es Strom liefern, dieses Dach. Andererseits ist es deshalb ein Fightdach, damit man dort in der Schweiz keine Schwierigkeiten mit der Schneelast bekommt. Sprich, im Winter wird das einfach zusammengefahren. Was allerdings auch kostenmäßig und auch wartungsmäßig eine relativ teure Anlage ist. In Thüringen haben die Firmen Profectus in Suhl und Bosch in Eisenach sich vor wenigen Jahren je einen größeren Parkplatz mit Parkplatz-PV überdacht und insgesamt ist auch bundesweit das Thema im Kommen. Es gibt verschiedene Anbieter, wenn man im Internet sucht, ploppen sofort etliche auf, die Parkplatz-PV-Lösungen bieten und in den verschiedenen Bundesländern wird über eine Pflicht zu Parkplatz-PV nachgedacht. Dabei haben Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen diese bereits eingeführt.
1: Und habt ihr Kontakte zu Betreibern solcher Anlagen? Also tauscht ihr euch da aus?
2: Ja, mit den schon erwähnten Inselwerken in, auf Usedom haben wir während der Corona-Zeit eine längere Videokonferenz gehabt, um von deren Erfahrungen zu lernen, wie sie wirtschaftlich so kleine Anlagen betreiben können. Und die Anlage in Suhl bei Profectus, die haben wir besucht, mit den dort Verantwortlichen längere Zeit diskutiert. Profectus ist auch sehr zufrieden mit der Anlage. Es ist für sie wesentlich schneller wirtschaftlich geworden, als sie es ursprünglich gedacht haben. Und wir stehen auch in Kontakt mit einem Anbieter von Seilzugsystemen, der seine Seilzuganlagen für Parkplatz-PV optimiert hat und nun eine erste Demonstrationsanlage in Ungarn aufbaut. Persönlich verspreche ich mir von der Seilzuganlage, vor allem für größere Parkplätze viel, weil sie mit verhältnismäßig wenig Material auskommt und von der Ästhetik her eine gewisse Luftigkeit ausstrahlt.
1: Und was kostet sowas, ganz allgemein gesprochen, so ein Parkplatz-Photovoltaikanlage?
2: Naja, Parkplatz-PV ist eine eher teure Lösung zeigt sich auch daran, dass im EEG die Parkplatzerträge gesondert vergütet werden, mit einem etwas höheren Satz. So ganz allgemein könnte man sagen, Freiflächen-PV kriegt man ab etwa 1200 Euro pro Kilowatt Peak, also pro Kilowatt Maximalleistung, die man installiert hat. Eine Dach-PV ab ungefähr 1500 und ein Parkplatz-PV ungefähr ab 1800 Kilowatt, Euro pro Kilowatt Peak.
1: Also, das heißt, es ist schon die, die teuerste Methode, eine Photovoltaikanlage zu bauen?
2: Letztlich ja. Relativiert sich, wenn ich nicht berücksichtige, dass ich darunter den Parkplatz habe und damit die doppelte Nutzung.
1: Okay. Und ähm, ihr seid ja auch hier in Thüringen aktiv. Welche Projekte verfolgt ihr denn gerade hier und äh, also um Photovoltaik auf Parkplätzen zu errichten hier in Thüringen? Also wir
0: prüfen derzeit eine ganze Reihe von Projekten und da so viele Dächer noch unbesetzt sind mit Solar, sind das eigentlich unsere ersten Ansatzpunkte, in die wir gerade gehen. Einfach weil es bisher ja gesagt wurde, auch etwas die günstigere Variante ist, Solarprojekt umzusetzen. Ähm, natürlich gucken wir aber auch Richtung Parkplätze, weil es ja ein sehr sinnvoller Einsatz ist. Und da haben wir Drei Projekte, die wir etwas näher betrachten. Das ist einmal an der Uni, dann an einem großen Supermarkt hier im Stadtgebiet und Ein Klinikum. das dritte ist beim Klinikum, genau. Aber das sind alles noch so weit am Anfang stehende Projekte, dass wir noch nicht konkreter werden können an der Stelle. Die Vorbehalte sind halt da auch, also gerade am Parkplatz mit, mit Autos, mit brennbarem Material, da gibt es gewisse Vorbehalte, die noch überwunden werden müssen. Und die Flächen gehören ja auch den, also gehören jemanden und derjenige muss auch bereit sein mit uns, sich auch Langzeit zu binden für so ein Projekt.
1: Und wie könnt ihr diese Vorbehalte oder kleinen Probleme, die es dann noch gibt, ausräumen?
0: Wahrscheinlich eher setzt es sich durch, je mehr es solche Anlagen gibt. Dann gibt es Erfahrungen und dann wird das auch im Kommen sein. Aber da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten von unserer Seite.
1: Okay, also da gibt es dann auch so einen Austausch wahrscheinlich auch in, in, in ganz Deutschland so von den Erfahrungen der anderen. Worin seht ihr denn euren Beitrag für ein Wirtschaften mit Zukunft?
2: Eigentlich wäre es schön. Wir bräuchten nicht mehr so viele große Parkplätze. Aber so weit sind wir noch nicht. Mobilität müsste insgesamt anders gedacht werden und gelebt werden. Die Frage stellt sich, muss wirklich jeder mit seinem eigenen Fahrzeug überall hinfahren? Und das ist ja der eigentliche Grund, warum wir überhaupt große Parkplätze haben, die jetzt für Parkplatz PV relevant werden. Ja, wir sind nicht so weit, also nutzen wir das, was eben doch vorhanden ist, weil wir müssen schnell auch mit der Energiewende vorankommen. Und darum ist unser Ziel, die vorhandenen Flächen zusätzlich zu nutzen, dabei die Bürger mit einzubeziehen Sowohl was die Planung angeht, als auch was die Finanzierung angeht, dass die Bürger dann auch eine Rendite haben aus Geld, das sie einbezahlen, entweder als Mitglied in der Bürgerenergie oder als Darlehen, das sie uns geben. Ziel ist letztlich, die Finanzierung und die Energiewende in Bürgerhand zu bringen und nicht bei den großen Monopolen zu belassen. Und in dem Zusammenhang auch Aufklärung betreiben, Nachdenken über das eigene Energieverhalten, bei den Leuten zu erzeugen, anzuregen. Und ja, wir sitzen hier in Jena. Vor zwei Tagen ist hier im Stadtrat der Klimaaktionsplan mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2035 verabschiedet worden. Darin sind auch PV-Ziele definiert, unter anderem mit Blick auf Parkplatzflächen. Das wollen wir unterstützen.
1: Da habt ihr ja gute Karten. <lacht> Und was wünscht ihr euch für die Zukunft in Bezug auf Parkplatzfotovoltaik mit BürgerInnenbeteiligung?
0: Also wir wünschen uns natürlich, dass immer mehr Menschen dazu kommen, sich auch zu beteiligen an solchen Bürgerenergiegenossenschaften. Da gibt es noch ganz viel Potenzial. In, in Jena sind wir eine sehr starke aufgestellte Bürgerenergiegenossenschaften. Das sieht in Thüringen andererorts ein bisschen anders aus. So kommen die Menschen dazu, Rosuma zu werden. Also sie haben Anlagen, die erzeugen und sie konsumieren Energie. Das bringt die Energie zurück in die Bürgerhand und ähm, gleichzeitig tut es was fürs Klima und das wünschen wir uns auf Parkplätzen wie auf Dächern ja, im ganzen Land.
1: Okay, herzlichen Dank, liebe Sonja, lieber Johannes, für das sehr spannende Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und wünsche euch viel Energie und Erfolg für eure Projekte, für die Zukunft. Und ja, das war es auch schon. Das war der Podcast zum Thema Photovoltaik auf Parkplätzen von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen. Wer mehr darüber wissen will, findet unten auf der Seite weiterführende Links und Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.
1: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional
0: in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.